y bienvenidos a Las Hijas del Sound. Hoy estamos hablando de salud mental. Yo me llamo Isabel. Aquí tenemos... Yo soy Lira. Jensi. CJ. Priscila. Nicole. Isabel. Yeah, and this is our first episode. Our episode has to do with salud mental, mental health. And because of this day and age, we are living in closed doors because we're in a pandemic. And most of us have been suffering a lot from our health, mental health because we are cooped up. Like, what are you guys are experiencing right now? After almost two years? Yeah, two years. Crazy. Two years yeah. in the pandemic? Yeah. Yeah, who wants to start? What's your experiences? Bueno, eh, I volunteer as tribute. <laughs> mi, mi hija Lili eh, nació el 18 de marzo de 2020, tres días acabando de empezar la cuarentena. So, yo estaba bien nerviosa eh, porque pues no sabía que era esto de la cuarentena, toque de queda. Y pues ha sido una experiencia bien diferente y he terminado siendo de una persona que le gustaba estar afuera, eh, compartir, estar en eventos grandes, de ser ahora una persona que le gusta estar en su casa, just enjoying and chilling. So, a pesar de que ha sido una mala experiencia, tengo muchas buenas experiencias que tengo que contar, así que estoy súper excited de que este episodio se trate de mental health. Hmm. Yeah, Very interesting because you were yeah. basically like you gave birth during the beginning of it. Like we didn't know anything of how we had to handle things. I don't know how it, they handled it when you gave birth. Me acuerdo que todavía todavía no se estaba utilizando las mascarillas en el hospital para ese entonces. Y ahora que eso está fue bien diferente con con amistades que han han tenido sus bebés después de eso que no han podido ni siquiera tener a sus parejas eh, con ellas durante el parto, pues porque solamente pueden entrar ellas. Mm -hmm. O sea que yo pienso que es injusto, ¿verdad? Porque eso no tiene nada que ver. Pero, bueno. No, yo conozco gente que hasta en los sonogramas no dejan a veces que los esposos entren yeah. ni para ver los sonogramas, ni para escuchar los latidos, ni nada. Mm -hmm. Y es como que eso está fuerte. O sea, eso es como más de ese proceso. El hermano de ella pasó más o menos por eso mismo, por lo menos para los sonogramas. Él tuvo que pelear para entrar. Eh, y estamos hablando que eso era 2021 full. O sea, él tuvo el bebé en octubre. Ellos se enteraron en enero y lo tuvieron en octubre. Y hasta ese momento ellos estaban como, ah, el, el bah, que espera afuera. Y es como que, pero es el sonograma. Es que, like, ya, te, ya tenemos reglas, ya tenemos protocolos, ya todo el mundo allí, aunque es Florida, eso es tierra de nadie, pero ¿sabes? ya hay, hay maneras de manejar esto y no, como quieras, no, tú no puedes entrar. Entonces, este por lo menos para, para el parto fue más fácil porque solamente entró él. Él, él solamente entró él. Ajá. ¿Y qué más era él? Ella tenía un wristband, el bebé tenía un wristband. Sí, pero ese es más protocolo de... del sitio como tal. Pero... Yeah. Por lo menos él pudo, ahí pudo estar al parto. Sí. Yo me acuerdo que antes tenía que hacer todo sola ahí. 
es horrible, o sea, imagínate, imagínate tú estar pasando por tanto dolor y que tú estés sola y teniendo que, pues, ni siquiera poder testear, porque, o sea, los dolores de las contracciones son horribles y tú no tener a nadie que te apoye y estar pasando Exacto. por Exacto. Te agarro la mano. Uh -huh. Ay, no, eso me va a decir, el apoyo es lo más como que, que uno sacrifica en ese, en, en ese momento, entonces. Sí. And you, como que, sometimes you take that for granted. De cuánto physical touch y cuánto la presencia de una persona te ayuda tanto a tu salud mental, especialmente pasando por algo tan traumático, pero tan bonito, obviamente, pero traumático, por dolores y por. ¿Se entiende? Yeah. Yeah. Y cuando viene y te Ah, no, que pienso que yendo para la línea de, de Bells, como que con esta pandemia hemos como que identificado que nosotros antes tomábamos todo por granted, tú sabes, como que ahora siento que valorizamos más los pequeños detalles que antes, ¿me entiendes? Antes como que una vez es como que fichaba al jangueo y ahora uno tiene sed de ese contacto social y físico con esas personas que no tienes ahora, so. Yo creo que Exacto. ha sido, además de que ha afectado la salud mental, también ha sido un proceso de aprendizaje Ajá. para todos. Definitivo. Yo aprendí que, aunque soy introvertida, siempre he sido introvertida, pero teniendo esta pandemia he sentido que quería explotar y salir de yeah. una forma u otra. Algo. Yo siempre en casa, yo como que, ay, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir. Preguntar esta. Me peleaba. Y yo, ay, no, quiero estar en casa, déjame en casa, chacho. Después de como... Sí, pero ahora es cuando no tiene atención. ¡Pero se puso a salir! ¡No puedo dar nada! ¡Me está volviendo loca! Y era algo como que un release. Porque por lo menos conmigo, que yo soy diabética, tipo 1, yo tenía el miedo que si me da el COVID, yo iba a end up en el hospital. Porque no iba a dar DK, iba a dar de todo. So, hasta yendo al, al doctor solo para un chequeo era un, por lo menos un alivio de por lo menos un interaction con alguien aunque sea el doctor era algo de casualidad no se te les afuera el doctor contarle la historia de tu vida puede pasar yo creo que me pasó porque era mi primera vez con ese doctor <risa> como que la, la pequeña interacción es solo cinco, tres horas esperando en la, en, la, en la sala del doctor pero cinco minutos con él como que Yeah, I'm just gonna tell you my whole life story para que tú me atiendes porque I need to talk to someone. <laughs> 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 And And I'm grocery shop. A veces yo voy para el supermercado o para Costco y puedo encontrarme con algo, conocer a alguien y empiezo, pues mira, pues sí, pues. Y después empieza. Yeah. O me mira como que no lo conoces. <laughs> Me identifico, Jensi, porque yo soy mamá cuando iba al supermercado y como que mami, te pasé hablando con esa señora, no la conoce, y ahora me veo como que en la cóndola hablando a todo el mundo, que es como que wow. Literal. Literal. No, no, es que yo lo que like that connection, como que esas relaciones, como que aunque sea momentánea o nunca vamos a conocernos más nada después de eso, como que, como que esa conexión con alguien, como que click, como que, ah, I see you, and we click, pero como que, como que ya se acabó. Mm -hmm. I do that all the time. Sí. 
Yeah. En cuestión de estar cerrado, ¿cómo yeah. ustedes se han sentido? Pues fíjate, ya de por sí. Es que para mí fue bien diferente. ¿Alguien aquí estuvo desempleado, pero full, full, full el, durante la pandemia? Ya, yeah. oh, yo. Pero tú pudiste volver al trabajo, sí, o sea, eventualmente sí. pudieron volver al trabajo, ¿no? Sí. Okay. Yo no. Tú sí, yo no. no. Ok, tú y yo estamos en la misma. A mí, fíjate, eso de estar encerrado a mí no me molestaba tanto porque yo tampoco salía tanto. O sea, trabajamos de noche y estuvimos en un hábito así por siete, casi siete años. Ahora es que venimos a tener un, una vida normal de día, eh, todo lo hacemos de noche, o sea, que era bien diferente. Entonces, cuando a mí me desplazaron, para mí fue, no, no quisiera decir que fue como que un PTSD o algo así, pero es que yo pasé tantas cosas en el trabajo que yo tenía y después el cambio hasta el de día, a no tener nada que hacer, saber que no tengo trabajo en nada, saber que me desplazaron por unas razones no estúpidas, pero como que la, la manera que lo hicieron como que no fue la mejor. Porque eso fue una llamada, mira, no vengo a nada. Oh, wow. y, después, y después encima de eso ellos juegan contigo porque a las dos semanas te están llamando a la una y media de la mañana porque te quieren allá el lunes porque no tienen a nadie. Yeah, eso a mí me pasó. Ahí mi, mi, mi ex supervisor me llamó a la una y media de la mañana diciendo, mira, este, eh, para ver si quieres venir volver a trabajar, qué sé yo, yo... ¿Por cuánto tiempo? Ah, pues lo que te quedaba de contrato. Y yo como que... No te quedaba mucho. Ah, me quedaban como 10 meses. Y después de eso como que yo le dije, pero ¿hay alguna posibilidad por lo menos de que si yo hago esto, ustedes me puedan considerar para un puesto permanente? Ah, eso yo no te lo puedo decir yo, pero ¿para qué me llamas entonces? Yeah, <ríe> o sea, uh -huh. ¿Why you ¿Por qué tanto el desespero que you need me? Porque sabes que a mí me desplazaron por otra agencia tú me necesitas a mí, pero entonces tenemos el juego de que tú no me puedes decir nada, no me quieres permanente porque no, no puedes, pues supuestamente no puedes, y like, eran tantas cosas una encima de la otra, ellos llamándome, queriendo que fuera, yo nunca había dado el consentimiento y ya yo tenía que volver a ir a firmar, milagrosamente. Un día que me, me dijeron, ah, este, sí, ven tal día, yo envío un email y tú estás aquí tal día, yo, ok, déjame consultar con la agencia y yo te digo, Ah, no, este, aquí yo tengo para tal día. Y yo, pero ese no fue el día que a mí me dijeron. Y yo nunca dije que sí. O sea, que ahí, yo sé que esto es un poquito como que es mi vago, pero fueron tantas cosas encima. Y tras que no estábamos saliendo, no sabíamos cómo era. Eh, tú. Ay, y eso se infectado allí. ¿eh? Ajá, eso allí también se infectó de COVID. Fueron los primeros sitios en mass infection de COVID. Entonces, esta siempre estaba preocupada porque yo soy asmática. Y llegaba a cagar, bendito. Y el, literalmente yo me sentía mal porque llegábamos. Así mismo yo la tenía que sacar toda la ropa, el nudito por ahí, para el baño. Sí. Literal. Nada, todo. Me tenían que abrir las puertas. Le abríamos las puertas y la ducha y todo. O sea, todos los cabrones días era así. Y, era, y ustedes dirán, ah, no, que si fue a las 6 de la tarde, no, estamos hablando que era a las 6 de la mañana. Yo uh -huh. llegando a casa que todo el mundo estaba pasando por mi casa porque mi casa se creen que es una, una, este, una carretera principal y literalmente era como que venir a tu casa de día, ver que todo el mundo se despierta, verte con todo ese jabulú 
eh, y no es que a mí me importe lo que diga la gente, pero es como que en ese momento es tan incómodo y tú no puedes salir, no, no sabes, nadie sabe nada, nadie sabe dónde tú trabajas, como que, oh, está bien y capaz que te trabaja, está trabajando en un sitio donde entregan con COVID, o yo no sé, o, eran tantas cosas una encima de la otra, en tan poquito tiempo que de verdad a mí me dejó un poquito, no traumada, pero como que con esa, like, scarred, de cómo tratar mi depresión, mi ansiedad, porque a mí me dio una depresión bien fea luego, y no era porque no podía ver a mi amistad, porque mi amistad vive súper cerca y nosotros siempre hemos sido súper safe. Y siempre como que hacíamos de las nuestras como que para vernos, porque hello, somos familia, literalmente vivimos al lado uno del otro y es como que, like, no sé qué hacer sin ti, sin verte este fin de semana, porque we're, we were going to play D&D o vamos a hacer algo, vamos a salir. Like, fue, no sé, fue algo bien loco, ¿verdad? Y yo tenía muchas emociones y tenía como que muchas... Like, yo tenía más depresión que ansiedad. Después era como que night, night terrors, nightmares y, y qué, qué es lo que puede pasar. Después fue que empezó la ansiedad nuevamente porque los casos estaban subiendo, no sabíamos qué íbamos a hacer como quiera, la, los materiales no lo había, no había guantes, no había nada, alcohol, no se podía conseguir nada. Y, There's no toilet paper. Ya, yeah, exacto. Yeah. Yeah. Y sí, parte de, fíjate, a mí me gustó parte de la pandemia porque parte de la pandemia me hizo como que por fin concentrarme en, en, en lo más importante que es en mí. Yo nunca me concentro en mí. Y literalmente, si estoy mucho tiempo sin hacer nada, a mí me, me o sea, mi salud mental de verdad se, se deteriora. Y no es que I need a job for my mental health, porque también having a job with my mental health is a problem, pero... Like, si yo no estoy haciendo nada constantemente, like, ahí es cuando empiezan los malestares, like, everything going down slowly, porque no, no puede ser como que rápido, me da depresión un día y ya. Like, I, can, I can work with it and then pick myself up, pero no, esto es un proceso lento, caer, de que... It was horrible. Yeah, <laughs> to say the least. Yeah. Y es parte del ser humano sentirse productivo, no es necesariamente tener un trabajo, pero... El ser humano necesita sentirse productivo, que está haciendo algo, porque si no, no se siente que es pitín o, o, o tiene su lugar o que es, no sé cómo decirlo, como que tiene un sentido en la vida, por decirlo eh, así. Exacto, sí. Ya, yeah. yeah, Y no es eso, es también que hay, la mayoría de las veces nosotros tratamos de que nuestro trabajo sea lo que nos gusta mm -hmm. y a lo que nos queremos dedicar, lo que nos hace feliz. Yeah. La idea, la pandemia también afectó eso. Yo, mm -hmm. yo... Tuve que renunciar a mi empleo. Eh, yo trabajaba en la tienda de Disney y para mí era espectacular porque pues me gustaba mucho trabajar con niños. Y pues tuve que renunciar por tener que irme a otro trabajo que después no me gustó, me, deterior, me deterioró la salud mental horrible, una cosa. Y ahí entonces es que me entero que estoy embarazada y para mí fue al revés. A mí me gustaba estar afuera, me encantaba, es, eh, siempre tengo que estar en una actividad, entonces tú me veías a la una, yo tenía esta, esta actividad en San Juan, a las tres tenía esta otra casa, vivía en Canóbanos, pero mis amistades eran en Guaynabo, era un revolú. Tan pronto llegó la pandemia, yo dije, yo no voy para afuera, no, 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 tú me ves, yo salgo a los restaurantes y yo me siento en la mesa y con todo y que yo limpio mi área, saco mi alcohol, le paso baño, yo parezco que trabajo ahí, te lo juro. Mira como que, 
y aún así yo me siento y yo siento que el COVID está en la unión. Y tú me ves, me quiero ir, me quiero ir a la casa, me quiero ir a la casa, no quiero estar aquí. El picor, el picor te da, que te da. Ay. Y me ayudó tanto a, a, a tenerla, a, a poder saber lo importante que es ser una persona limpia. O sea, yo me lavo las manos siempre, o sea, una cosa bien exagerada. Yo cojo cualquier cosa y me echo alcohol. Vuelvo y toco una cosa más, vuelvo otra vez y me echo alcohol. Yo le echo alcohol a mis zapatos, a mi ropa, una cosa horrible, horrible. Y es, pues, y, y yo no, no quise volver a ver a mis amistades. Yo dije, no, tú escríbeme, llámame, mándame fotos, pero a mi casa no venga, no me invitan a ningún lado. No. no, 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 no. Yo me volví como que hogareña y bien introvertida. Wow. Y me gusta, me gusta, pues, porque he aprendido a disfrutar cosas como poder estar en mi casa y dedicarme tiempo, como tú dijiste. Mm -hmm. Dedicarte tiempo, saber descansar, poder hacer cosas que a ti te gustan sin necesidad de tener la presión de otra persona, de un jefe, de lo que sea. Exactamente en aprendizarte de lo que es the work life. Yo, a diferencia, yo trabajo en una compañía de seguros médicos y nos transfirieron para work at home en marzo de 2020, durante mi cumpleaños para el colmo. So, it wasn't fun. Tener que bregar con todos los system downs, todo el internet, con, en la transición de Luma fue fuerte para nosotros. Había momentos donde ni podíamos trabajar, no podíamos procesar reclamaciones. Y yo viendo las reclamaciones, porque yo trabajo por el lado de Medicare, vi los códigos de COVID y vi cuántos me estaban entrando de códigos de COVID. Es un montón. Es un montón que llegamos a tener que entrar en overtime por seis meses corrido, casi. Y después estábamos on and off porque las reclamaciones subían, subían y subían rápido. Y yo, obviamente me dijeron, es 65 para arriba. Mm -hmm. En cuestión de, de comunicación también era un poco difícil, porque también a mí me estaban transfiriendo de supervisor en supervisor, porque either se cambian de otro departamento, porque se nos hace más fácil bregarla así, o se nos va. No fue tan fácil la transición. En cuestión de quedarme en casa, yo tenía muchos dolores de cabeza y my mental health went down. Lo tengo que admitir, porque no hay de otra forma. Yo soy introvertida, pero también no he bregado, como dice Nebula, que no he pensado en mí misma. Y llevé año y medio hasta que por fin decidí para ir a terapia. I'm going to therapy online. Y fue un alivio tan fuerte que yo empecé a llorar en el día. Llorar de que fue ugly cry. Y fue la primera vez que me sentí visto, like seen, yeah. in uh -huh. the situation. It wasn't easy. Transitioning to work, transitioning todo. No, yeah. de verdad que es sumamente funcional. Te ayuda a ver diferentes perspectivas, a veces uno está trancado, como que viendo las cosas, el problema como que de una forma, pues, tú crees que estás sufriéndolo, y de momento te dicen, no, pero tal vez sea esta forma, como que te da otras perspectivas, te abre tu mente, 
yeah. increíble yeah. que pude visualizar qué es lo que de verdad quería en mi futuro, de que así. Y pude hacer esa transición. Yo no sé si a ustedes también, yo tenía que graduarme en noviembre de 2020. So, yo estaba haciendo lo que es el proyecto final de, de administración de empresas. Y yo no podía salir porque a mí me requerían que yo salga a buscar tú sabes, negocio y hablar con, lo, con las personas de ahí. Yo no podía ni hacer eso porque le tengo que decir, mira, si yo salgo, yo tengo un riesgo bien brutal a mi, a mi vida, a mi persona. Uh-huh. Pero yo no quería entender eso. Pues dale, está bien. En muchos sitios ahora no te reciben y te cierran las puertas en la cara. No hiciste cita, pues, ok, bye. Exacto. Ni eso, y eso fue en empiezo, como dije, me grabé en 2020, mm. el mismo, en noviembre. So, ya para ese tiempo no había todavía vacuna ni nada, nada que nos asegure si no teníamos máscara, guante y alcohol. Mm-hmm. Y yo no sabía. Porque aparte de que yo soy diabética, yo vivo con mi padre, que los dos son 65 para arriba. Mm-hmm. So, también hay riesgos de... Yeah, okay. Exacto. Yeah. Tiene una responsabilidad indirectamente. Uh-huh. O sea, yo no sé ustedes si tenían que pasar como que con clase y esas cosas, pero a mí me volví loca. Yeah. Eh, mi experiencia con la pandemia y pues, la salud mental fue que yo tenía este trabajo que no era de lo que estudié, pero ganaba un montón. Pero siempre tenía esta cuestión de que dejé el trabajo en los medios por ganar buen dinero. So, tenía mi coming back nuevamente para un tour por Latinoamérica de un grupo de K-pop y vino la pandemia y cerraron todo, me quedé sin gira y sin trabajo. So, para mí fue bien fuerte haber dejado el trabajo al cual yo no quería regresar. <risa> Porque tenía este dream job y saber que me había quedado completamente sin nada y tenerme que terminar eh, los estudios de maestría también para junio, fue como que toda la vez, toda la vez, pero como que esto me dio la oportunidad de entender que no hay cosa con la que yo no pueda lidiar, <ríe> que realmente por más que yo vea el problema tan grande, siempre hay una salida y siempre hay una solución y definitivamente muchas personas ven, no, ahora no tanto, pero también muchas todavía personas tienen el tabú de que la ayuda psicológica es un tabú porque estás loco, porque tienes algo malo, tienes alguna condición y realmente no, a veces uno necesita como que ventilar y que ese psicólogo te dé esa perspectiva que todavía tú no ves, porque a veces tenemos estas amistades que te dicen lo mismo que te dice el psicólogo, pero como uno sabe que para coger esa amistad uno dice, ah, no lo voy a hacer caso. <risa> pero como que sí, es totalmente necesario, a mí me ayuda un montón en ese proceso y realmente me ayudó a ver que como que en el hoyo que estaba, ese trabajo que tenía, sí era mi dream job, pero hay muchas oportunidades allá afuera. So, solamente tienes que seguir keep going y no estancarte a pensar de que en el boquete en que estás no hay salida, porque siempre hay una salida en cuestiones de... Exacto, como dice mi hermana, es not the end of the world. Yeah. 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 Tú viste una salida así, gracias a la pandemia. Yo estuve en mi trabajo por siete años. Me transferí de allá afuera para acá. El trabajo de verdad aquí fue tedioso. Eh, mentally draining. Este, rentando casa a las 3 de la mañana. With, you know, drunk people that throw themselves at you. Blah, blah, blah. Un montón de cosas. It was mentally draining. No hacías nada por más que tú le decías a, a HR. Never did anything. Vino la pandemia, pues obviamente me tuve que quedar en casa. 
Y yo, pues fine, chino, ahí era el trabajo más nada, this is nice. Pero entonces cuando fue para julio, ¿verdad? Ah, porque encima de eso el trabajo una hora de nuestra casa hasta... Me tardaba una hora en ir, alguna vez una hora y media en venir. I was, I was a mess. Literalmente, mentalmente, yo venía a casa, yo creo que no quería hablar con nadie, no quería... Nosotros tenemos muchos problemas porque yo odiaba el mundo. Como ya, me quites, I don't want to work anymore. So cuando por fin dijeron, pues me quedo en mi casa porque yo, yo, yo soy amática y dije, mira, yo soy amática, yo no quiero ir para allá. ¿Sabes cuánta gente venía de Estados Unidos y no cerraban el cabrón aeropuerto? Sí, porque lo tienes que decir así. porque Y yo como que, dude, el aeropuerto, ¿sabes cuándo lo van a cerrar? Porque siguen llegando gente, llegan gente y yo friqueaba. ¿sabes? Todavía este, cuando habían empezado a cerrar, yo todavía estaba trabajando. Y llegaba gente, llegaba gente, llegaba gente, y yo como que, ¿cuándo? 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 ¿Ya cerraron allá? ¿Por qué no vamos a cerrar aquí? Sí, porque ya habían cerrado Mercedita, habían cerrado San Ajá. Juan, habían cerrado El Maní, todo. Y entonces nosotros ahí, yo, pues, fine. Este, cuando volví, me daban ataques de pánico. Yo no quería trabajar. Era de día, yo tenía que lavar el carro de día en el sol. Era horrible, ¿sabes? Horrible. Con la mascarilla, carro asqueroso, yo no sé cuánto, ciento, ciento, ciento dos grados algunas veces. Sí. Era horrible. Me lastimé en las codillas, pues me fui por el fondo. Y yo, pues, chilling, estoy poniendo terapia. Pero, ¿qué pasa? Entonces, del tengo el tango con HR, nunca me llamaron para atrás. Y yo... Yeah. O sea, eh, y yo pues esperando la contestación de ellos para ver cuando yo volvía nunca me llamaron y yo pues chilling en este es que fue en enero eh, no, porque... no 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 en junio en, en, en junio en junio en junio fue que tú tuviste que renunciar ajá el 21 sí, sí. en el 2021 tuve que renunciar porque nadie me decía nada y yo tú sabes qué Aquí está mi no, no vuelvo para atrás, lo siento, he conseguido otro trabajo, gracias a Dios, que literalmente es like 30 minutes away from here. I do work with the public. Yo yo luego soy asistente de un oftalmólogo. And it's fun, and I really like it. I learned a lot. Less stress, el, el, el environment, de verdad que cierra la tierra. It's a lot of stress, porque todavía yo estoy como que bregando con pacientes y son todos, son viejitos, ¿sabes? La mayoría son mayor de edad, 80, 70 años. Este, y da cositas porque he visto los casos que dicen, no, que si fulano pues, falleció por esto, falleció por lo otro. El estar aquí pues me ayudó a ser más dado y a como que retener mi negocio otra vez and feel connected with what I really love to do, que pues the arts and crafts and, and making um, TTRPG dice, pintando miniaturas con ella. We actually got to spend the time that we didn't spend together in almost seven years. So, in part, in the good side of it, pues nosotras, we got to spend a little bit more time together. Y ahí ver lo que bueno. <laughs> Pero no, I, overall, aparte de the stress, y el que, okay, pues no tengo, no tengo, porque no tenía trabajo y tampoco tenía desempleo. Y yo como que, what am I going to do? So, lo primero que hice, pues yo, Voy a seguir haciendo dado, vamos a como que kick our shop into gear y eso fue lo que nos mantuvimos con eso. Literal. Literal, porque fue, fue, es que todo esto ha sido tan raro y yo entiendo que ha sido raro para todo el mundo. Pero con nosotras, como nosotras tenemos un negocio que no todo el mundo lo conoce, 
fue algo que actually helped our mental health porque it took off it actually paid off in a little amount of time y yo diría que eso fue uno de los mejores highlights que con todo y eso que aunque que aunque la pasamos negra porque todo el mundo la pasó negra pero like there, there was like and I'm noticing that with all of us there were little lights of hope and lights at the end of the tunnel sea de una manera nueva que hacemos las cosas como es estudiar como es trabajar como es estar con la gente como es yo hago lo mismo que Lira yo toco algo y ya necesito lavarme las manos yo necesito alcohol y 40 mascarillas en la cara I don't care, I don't care. Um, pero si mueres si muere de afición no de COVID yeah, yeah, exacto <risa> prefiero morir sabiendo que fue por eso que, que por COVID exacto Literal. yo te diría que lo más que yo odio es cuando en los supermercados ya se le olvida que existe los, los seis pies de distancia Tú todavía no oh, tienes tiempo de pagar y la gente está ahí con el carrito respirándote en la nuca. El otro día en Walmart no fue, porque no, otros días no, eso fue before um, Christmas. Pero los otros días sí. Este, yo tengo un señor aquí en lo mío. Yo, de momento, de reojo, yo pensé que era ella, pero tenía que buscar camisa negra y cuando yo miro para el lado. Y yo, permiso, ¿estás buscando algo? Y él, no, es que mi esposo, y yo, ok, ¿estás haciendo fila? No, y yo, pues, dame espacio, por favor. Literal. Entonces, literal, se puso atrás de mí, y yo, ¿se puede echar más para atrás? Y él como que se quedó. Y así mismo, y la vieja también que estaba atrás, cogí, tenía un póster, y así mismo, puse el póster acá atrás, y se acerca, te juro que me tocó el póster. Y está rápido, y está rápido. Mi amor, yo, tú un carajo le meto con el póster, que se siga... I got the ice on the cake here. Better. Porque yo trabajé en octubre en la casa embrujada por primera vez después de la pandemia. ¿Verdad? Yo no tenía máscara. La gente que tenían, no tenían las vacunas se tenían que poner las máscaras. Yeah. So yo estoy asustando, estoy aquí a la gente, y ya llegó la gente de abajo, y yo con mi bolsacita de, de no de brujita, porque yo era media, like a doll, possessed child situation, como que le decía, ponte la máscara. Había momentos donde estas personas también, borracho que se me acercaban a la cara, ay, qué bonita tú eres, o me tiran besos, y aquí no, no, no. Quisiera yo, pero no podía hacer esas cosas. Yo no podía hacer esas cosas porque después de I'm endangering the other person, but I'm endangering myself at the same time. Yo me ponía en mi cama porque yo estaba en una cama para hacer distanciamiento de alguna forma u otra. Y eso fue antes de Omicron, porque yo también trabajé en Navidad durante Omicron. Y ya habían como siete personas en el, en el equipo que dieron positivo. Yo de suerte, yo tenía el booster, pero ya de por sí, doble máscara, alcohol para todos los ojos, porque yo, tú no te me tocas. Your eyes are going to be blind because you got too close to me. De que así de fácil. Y la ansiedad que yo tenía todo ese tiempo, especialmente en la casa embrujada, porque yo estaba sin máscara. 
por requerir, porque requería tener eso. ¿Cómo voy a asustar con la máscara puesta y los ojos así blancos? Paint the mask. No, no that would be too much, en verdad. That would be too much. No, pero porque quisiera decir eso, ok, you, you should have uh, painted the mask. Yeah, every day. Every exactly. fucking day. No. Uh, you're, you're kind of smelling the fumes there. Yeah. <laughs> Even if it's non-toxic. Y más que estaba lloviendo un montón en octubre, no sé Super si... Linda, tú Fue más que... Yo estaba en una casa, yo estaba en el jardín botánico. Yo estaba en una casa, pero allá adentro de esa casa hacía un calor de madre. Perdóname por el gato. ¿Por el gato? ¿Por el gato? Es que ella quiere salir. Y fíjate que yo, I predicted this. Sí, es experiencia. Fíjate, yo no estoy. ¿Dónde Yo no estoy psica con la, o sea, me lavo las manos. Yo también trabajo, ¿verdad? Un sitio, ¿verdad? Con el público todos los días, pero no estoy que de que, ay, alcohol every five minutes, como que no. Como que yo vengo, me pongo mi mascarilla, ¿verdad? Así mi espacio, me lavo las manos cuando yo entiendo que, ¿verdad? Que es prudente, pero no esto, como que yo he viajado, yo, ¿sabes? Me he quedado en hoteles, he ido para, ¿sabes? Como que he salido para el cine, para la playa, para conciertos, ¿sabes? Como que yo no dejé de, de vivir, es lo que estoy diciendo. Como que no dejé de hacer las cosas que a mí me gustaban. Como que sí me dio un poco como que de ansiedad, me quedé como un par de meses sin trabajar y pues ahí me dediqué full a mis nenas, ¿sabes? Como que a mantener mi paz mental sobre todas las demás cosas, que mi mente no jugara juegos conmigo, ¿sabes? Como que yo soy, yo soy mi enemiga, como quien dice, en ese momento, cuando estoy sola o no tengo nada que hacer, como que ahí es que empiezo yo a maquinar, pero... Así de por el COVID, no. De verdad que no las escucho y no, no puedo decir que estoy igual ni identificarme porque realmente pues el COVID a mí no me, no me, es la trigger. O sea, no me causa yeah. estrés, no me da ansiedad, no sí. me da temor. Es como que, es de que flu, así es como lo veo. Esa no es de flu. Y como así es como lo veo, no, no me da miedo. Okay, yeah. ok, y cuestión de, de la escuela de las chicas. ¿Pudieron bregar? Pues, fíjate, las nenas el primer año estuvieron virtual, pero fue like early, it was like head start. So como que it was good. Ellos no daban como que cositas y pues Nicholas, pues como yo trabajo siempre, pues Nicholas es el que le da las clases. Pues Nicholas le explicaba, qué sé yo. Ya este año fue presencial, pero fue como que like three days a week half a day, pero aún así mis nenas han aprendido un montón de español porque mis nenas no te hablan español mis nenas te hablan solamente inglés so que se nos ha hecho bien difícil como que encaminarlas because we talk English all the time at the house yeah. so en la escuela han aprendido a contar el abecedario los saca algunos colores en español y es como que they like it Hoy mismo, hoy mismo me dijeron, y le dije, oh, so are you going to school? Y ellos como que, yes, y empezaron a brincar. So, como que todavía, they still like school, so that's something. 
Sí, porque tienen otra gente que ver más, más allá de ustedes. Exactly. Como que, no, y otros niños. Mira, ayer, ayer yo la llevé para la playa y la llevé para un parquecito que hay aquí en Barceloneta, súper chévere, que no se llena así mucho, pues me gusta llevarla. Y había como que two other kids, y ahí yo sí les digo como que, put your mask on, don't take it off, como que no puedes con los otros niños. Y yo digo, y como que nada más decirle eso a ellas, como que un poco, me da un poco de dolor, because it's like, you want them to have that whole, like, kid experience, yeah. como que juegas con esta persona, hablas con esta persona, compartes juguetes con esta otra persona, y es como que yo sé que no debería. Entonces, Mira, las llevé a vacunar, ¿verdad? Ya les puse la segunda dosis. Y a una de las nenas le dio fiebre. Lokis, ¿cómo es que yo les digo a ustedes que yo dije, si esta vacuna me joda mi nena, yo me voy a quedar con el canto? Porque uno se pone paranoico. Y yo dije, aquí se va a joder. Yo me voy a cabronar. Y Nicolás, si te digo, Nicolás te empezó. Jessie, I didn't want to put it. I told you, I told you. Pero ya están bien. La segunda da más fuerte, la segunda más da más fuerte y, y yo no pensaba vacunarme hasta que me dijo la situación de que antes de la vacuna mi mejor amiga estuvo en intensivo porque se complicó por COVID y le tuvieron que hacer lavado de pulmones. Ajá. Y a mí me tocó bien de cerca, ¿verdad? Yo pensaba que ella no lo iba a lograr. Este, y como que me la puse porque dije, o sea, is this or nothing. Este, y sí, pero la segunda era muy fuerte, porque me acuerdo que estaba comiendo con mi mejor amigo en un lugar y de repente, ay, hace frío. Está haciendo frío. Y, pero el me y él me dice, muévete aquí para que no te dé el viento. Estábamos en calle y yo, ok. Y yo seguía temblando como chihuahua y de repente los dos, ¡Ah! la vacuna. So, yo pasé dos días acostada, dos días acostada con fiebre. So, sí, la, sí. la súper fuerte. La segunda dosis. ¿Ah? El booster también me, me hizo sentir como que algo, pero no era tan fuerte como la segunda. Mira, yo te voy a decir okay. algo. Te voy a decir algo rápido, porque es que no la vimos la semana pasada. That's fucking bullshit. Ajá. Esa tercera, ese booster, a mí me hizo mierda. And I'm gonna say it with all my feels. Porque es que a mí me hizo mierda. A mí la segunda dosis, a mí no me hizo nada. En la primera, nada. O sea, la molestia en el brazo, whatever. Ajá. La segunda fue un poquito fiebre interna, whatever. Esta se estaba muriendo en la segunda dosis. El booster. En la segunda, yo ahí temblando, yo dije, va, aquí me dio algo, cuando en el hospital me dio un ataque, yo te, literal, yo voy a parar de temblar y esta. Y yo, y yo a papá, y yo, ay, te odio. Y ella ahí, literal, full, dormía, dormía, y yo, really? yo no puedo dormir en toda la noche, y ella de lo más tranquila ahí durmiendo, linda. Pero el booster, el Pero you still slept. I don't care, but kick that asses. Ella, estaba, ella estuvo como dos días con una fiebre bien alta. Eh, ¿Con el booster? Sí, con el booster. De 99, okay, okay. La, la fiebre no me demasiado. Por dos días. Oh, wow. Tuve dos días así y después esta, esta dormió bien y yo estuve toda la noche también. A jopar y que me, lo que nunca, porque yo no sufro de frío, pero con fiebre, chachi, estuve 
pero me, me, me tumbó. En una, yo la estaba ayudando a ella porque I was worried. It was like at three in the morning for some stupid reason. Esta se despierta y me coge este momento. Toma, y estaba en sí, bueno. sí, y at some point, cuando yo le di el termómetro, I'm half asleep, y de momento yo siento que I'm burning up so much, que yo dije, I've never felt a fever like this in my life. Si estos son simplemente síntomas que you may have with COVID, I don't want to know what is, what is, you know, have it fully. I fuck that shit. Mm -hmm. Sorry, I'm cursing a lot, pero de verdad, en esa situación, como que, damn, I'm like, I wasn't even sweating yet. Okay. Like, it was so hot. It's como si tú tuviese encerrado el carro in 110 degree weather mm -hmm. and you just stay there whole day. A mí no me llegó a ese punto. Yo, la suerte, pero no era no suerte que yo era parte del board of directors de papi, de la clínica. Yo, cuando misma llegaron las vacunas aquí, misma yo me fui a ponerme las vacunas porque soy parte de, um, ¿cómo se decía eso? Immunocompromised? Not even immune compromised, it's because I'm part of a clinic. Oh, um, okay. Person fun? Yes. Sí, sí. Uh, so yo no sabía nada, 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 cómo reaccionaría una diabética a una vacuna, al igual como una persona normal. Me lo pusieron yo con una ansiedad encima, ok, pónmela, 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 ya, esto solo pónmela, ya, ya. La segunda fue la que me pateó. Fuerte, pero el azúcar de lo más bien, eso es lo que me preocupaba más. Y a mí, por lo menos, me estaban diciendo: toma acetaminofén antes. Y eso es lo que me ayudó, y cuidado, porque me tumbó. Yo estaba sufriendo, procesando reclamaciones. Yeah. Por 10 horas. <risa> el booster fue otro issue también, para mí, pero. Yo fui lista y también seguí con los lo acetaminofén desde antes y me llegó chilling. Usted yo creo que me toca en febrero, si no me equivoco. Yo tardé meses en decidirme vacunar. Me vacuné casi porque me dijeron, mira, para el festival de cine van a requerir para entrar al cine la tarjeta de vacunación. So, ahí yo dije, eh, ok. Ni modo, la segunda me dio bastante fuerte, estuve dos o tres días que no me levanté de la cama, yo no podía con mi vida, yo dije, Dios mío, I'm gonna die here. <risa> y aquí no, me iba a, no debía de ponerme la vacuna. Pero eh, mi medicina para todo fue cannabis medicinal. Yo no usé acetaminofé en ningún momento, nada, nada, ni para la fiebre, nada. A mí me veían en la cama y me decían, te compro pastillas, te compro rubitucin, te compro algo. No, déjame. Yo ahorita me como algo, ahorita voy a la honga, ahorita hago lo que sea, pero no. Y de verdad que me ayudó mucho. Y me ayudó mucho también. Me ha ayudado mucho emocionalmente el estar aquí encerrada, me hace sentir mejor y me motiva a trabajar en mis proyectos. Y fíjate, yo también estaba en las mismas con, con el cannabis medicinal porque yo no me estaba tratando en ninguna forma de my mental health, no estaba con ni medicamento y llevaba años así y cuando esto empezó a hacer algo para for mental health es a godsend. Yeah. 
to be honest. Los dispensarios no cerraron, se quedaron abiertos desde el principio okay. y, y todo el mundo empezó a certificarse y mm -hmm. de verdad que cambió mucho y ha ayudado mucho a lo que ha sido este Y el awareness también de todo, que lo que es el tratamiento con cannabis medicinal o sea, ha sido un boom gigante durante pandemia. Sí. Y no tan solo eso, y se lo puedo avisar desde ahora, porque llevo, llevamos un año y medio, si no me equivoco, papi me puede corregir en eso. Yo abrí nuestro propio eh, dispensario, al igual con las clínicas que tenemos que llevan años. Y eso también ha generado tanto dinero que yo pienso que eventualmente van a ser recreacionales because it's generating so much money. Yeah. And it's so eventualmente much eso sería como que el goal porque you can tax it. Like, it's bien easy to tax it, yeah. like, get money from it. Like, para no ser todo así político y ni que no es eso, este, básicamente lo que tiene que pasar es que el gobierno le dé la gana que lo haga. Porque ya big medical companies or people with their own businesses are generating that money. So, llega para poder así bien coloquial, pues, they get, oh, people are getting money from this. I want that money for me. Exacto. So I can steal it and do whatever. But, um, you know, más o menos, you know, eso de que tiene que seguir en el boom hasta que vean que... Que eso va a ser lo vas a ver. You're going to see that. Pero en cuestión when it comes to mental health, I believe that a lot of people have that weren't the type of person to smoke are smoking now. Uf, yeah. Yep. Yo trabajo en un dispensario y la mayoría de mis pacientes son viejitos and I love it, and I love it. Porque es que siempre viene pues la persona de mi edad, tú sabes, como que 20, 30, normal. Pero cuando te llegan estos señores que dicen, diantre, este cannabis me ha ayudado a yo dejar a que yo pueda dormir tranquila. Una señora que todos los meses viene y se compra su pintura. Y tú ves y te cuentan esas experiencias, dices como que guau, wow, de verdad que la pandemia fue todo. completamente, porque nosotros cambiamos los medicamentos de, de mi abuela en paz descanse eh, a cannabis me dice a tintura. Y le ayudó un montón con la transición, porque a mi abuela le dio cáncer. Y ultimately was what killed her at the end. Pero con el proceso de, al fin de su tiempo, estábamos tratándola con cannabis medicinal. Y le ha ayudado inmensamente al momento. Con cuestión de dolores, cuestión de tú sabes, salud mental, porque eso fue un tumor en la cabeza. Que no fue fácil procesar, se parecía como un stroke, y yo pensaba que un stroke, y empezó el mismo enero 2020. Oh, yo estaba sola, porque mami y papi, para el colmo, estaban en Asia, ellos estaban en Japón. Oh, my God. Y peor todavía, porque yo tengo la ansiedad sabiendo que mi familia está en Japón, pasando lo de la pandemia, sin mascarilla, okay. y después bregando con lo de mi abuela aparte. Pero el tumor parecía como si fuese un stroke. No fue un stroke. Y decidimos a ese momento, no le vamos a dar ninguna pastilla, no le vamos a dar ningún medicamento de esa forma. ¿Tú sabes qué? Pinturas a todo queda. Y era la mejor decisión en el mundo, porque yo pienso que ella por lo menos lo pasó más tranquila, sin dolor. Mm -hmm. yo, estoy, yo, estoy, yo estoy tratando de convencer a mi mamá 
para que lo utilice con mi padrastro porque él está he's dying entonces pues no le queda mucho y yo sé que tiene que estar pasando dolor y pues pero todavía mami está como que no, que la manihuana que o sea, típico de, de alguien que es verdad, se crió con esa creencia de que la marihuana es the gateway drug, o que, ¿sabes? Te va, te va a consumir las neuronas. Tú sabes, mierda. Pues, y hasta ahora todavía no he podido convencerla. Es que... Y, pero yo estoy bien clara de que esto es medicinal. Y, y sabe como que hello if you use it for the purpose a él le va a funcionar súper bien pero todavía hay gente que le hacen caso al tabú de lo que es la marihuana uh -huh. yeah. Yeah. a mi padre hasta los otros hasta, lo, hasta hace poco padre and they're young papi tiene que 40 tu papi tiene 50 ah ya yeah. papi tiene 56 okay, si tú tienes 56. 34 Somos 20 años. Somos 20 años. Mid 50s. Mami, papi. Y mami, sufre de un montón de condiciones. Fibromagia, like a lot of things. My dad, too. Y el padre ya robó todo. Literal, papi tiene tantas operaciones. A lot of stuff. Y yo le decía, yo, yo se lo dije a ellos. Yo, mira, yo tengo la licencia. Porque la tuve que sacar. Una mental health. O no me gusta estar tomando pastillas que, like, algo no, o sea, quiero algo que me ponga productiva, tengo algo para eso. Este, y yo se lo dije, yo, mira, saquen la licencia ya, no sé qué están esperando. Uh -huh. Y al principio ellos era que si hay, que si esto, que si, bien al antiguo. Uh -huh. No, que si tabú, que si pa' aquí, que si chichija. Está bien, fine. No, ahora después de grande que volvimos otra vez a hablar y yo, yo tengo la licencia ya, mi hijo, ya tú estás atrás. No sé qué te esperas con todos los problemas que tiene mami bebiendo X o Y pastillas, 10 pastillas al día, algunas veces más, porque aquí los doctores, tienes esto, toma esto. Uh -huh. Y te pasó side effect de esto, pues te vas a tomar esta, porque esto te da este side effect, y así keeps on piling up. Y cuando tú vienes a ver, tienes 20 pastillas que te tienes que tomar un día. Y después preguntan por qué está ese delicado. Entonces, pues, Exactamente. entonces, pues, yo se lo dije, yo, mira, mami. Tiene todo su propósito. Para ansiedad, para dormir hay algo, para ser productiva hay otra cosa. Es cuestión de saber cómo y orientarte. And just do it. It's not, como que es una, como una medicina. Entonces te están metiendo eso, que quizás te dé problemas del hígado. Te, te, tiene todos estos otros side effects que son peores que lo que tiene el cannabis medicinal en, en, el, en la mentalidad de ellos. Como que, you know? Y ahora pues, ahora se pasan hablando de eso como si fueran hip. Ay, que si los otros días me comí un gomillo, mami. Ahora bueno, no. Y esta estaba tan <risa> que yo. Y papi me habla, es que papi, papi me habla de una forma, like if they were super hip, bendito. Y se emociona tanto. Ay, mi madre, esto no lo van a poner, quiten eso. Que más que no, 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 no. No, pero es 
Me da gracia. Bendito, pero nada, la gracia se sienten un poquito mejor y mami también. Me a la que tenemos que convencer es a mi mamá. Ella le han dado gomi anteriormente, inclusive ella le ha dado gomi. Y el día que le dijimos, mira, pues tenemos la licencia, fue incasual, fue over dinner, y mira, tenemos la licencia, que era un gomi. Y después, este, o sea, mami sufre de, de artritis, este, tiene dolores, porque eh, también tiene carpartón, tiene un montón de, de condiciones también, porque ella es enfermera por treinta y pico de años, y pues, bueno, las manos ya como que demasiado trabajo. Entonces, like, a ella es la última que hay que convencerla. Sí, de vez en cuando tú la ves que, pues, la otra te había pedido unos gomis, y yo, pues, tenía un dolor en la espalda que no lo soportaba, y nada, ni masaje, ni nada, y yo, nada, como te gomis ya. Yeah. Entonces hay tres letras para después decirte sí, me compras un gomi. Pues entonces me da gracia porque después cuando yo me digo, mira, quiere, no, 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 como que, como, she doesn't know, está en el fence en que, ok, sí, pero no, pero el que dirán, está en esa. So. Ella se lo recomiendo a todo el mundo. Ella sabe el proceso, ella, un, o sea, sí, vete, vete, búscalo, buy it. Comprala. Y mira, otro día me di esto, y fue un montón, y yo estaba, que salí de Walmart súper bien, sin dolor, y yo, pero cuando uno le dice para qué se la saque, como que she's like a little bit hesitant. Sí. Ay, mire. Ay, Dios mío. Oh, yeah. so cute. El estermento de Hope con una nena tan bella. Ah. Sí, con la pandemia le fue brutal. Mejor que a todo el mundo. Mío. <risa> No, no se nos quedó eso. Mucha gente se ha educado con lo que es cannabis medicinal ahora en pandemia. Y especialmente when it comes to mental health. I'm pretty sure. No, sí, estaban viendo que había un cambio que a lot less people were drinking and more people were actually turning to um medicine otro tipo, o sea, harder drugs, I don't want to keep, so I mentioned them or anything, pero como que people were doing harder drugs and, and, and drinking more, pero, you know, ya eso es otro, yo quisiera decir que eso ya es another demographic that we have to look into, yeah. porque ya esos problemas estaban, y básicamente la pandemia lo exacerbó. Um, ya con el, with the, Uh, cannabis, cannabis medicinal ya era como un cambio más positivo. Mm -hmm. uh, a lot of people were doing harder drugs porque pues la pandemia they couldn't deal with the mental health. There were a lot of overdoses, overdoses. Pero cuando venimos a ver con el cannabis medicinal fue totalmente opuesto. O sea, más gente se pues se pudo tratar su ansiedad o pudo tratar algunos um, algún dolor, algún mental health. Es capaz que no tenían ni, ni las pastillas, no podían ir a Walgreens a mm -hmm. refill their prescription. Porque yo he visto que lo que ha pasado, de que le decían que no, o que no lo había, no había llegado, que no le tocaba. Y la gente con dolor y no tenían su medicamento. Y esto pues fue algo que, que yo diría que fue un godsend, porque ayudó a tanta gente y, y, y a 
a bregar, básicamente, a, a, o sea, a poder bregar con esto y a cambiar su, su, su humor, su, su estilo de vida, inclusive. Yo he cambiado un montón este, desde que lo estoy usando. O sea, yo, yo soy una bola de estrés. Tengo que admitirlo, yo soy una bola de estrés, pero sin eso yo soy peor todavía. Ustedes me pueden ver estresado, ustedes me pueden decir, no, cálmate, ustedes me pueden ver a veces molesta o algo así, pero, o porque no me salen bien las cosas, estoy frustrada, pero no es tanto como antes. Antes era explotar cada vez que pasaba algo malo. Ahora es como que, o que estaba en puedo escuchar. Exacto. O como que he aprendido a manejar un poquito más mis humores, mi, mi, mi depresión sobre todo, porque todo es a raíz de mi ADHD y la depresión, y entonces pues la ansiedad creeps up. Y después termino una bolita de ansiedad y una bolita de estrés. Sí, Pero eso fue un poco diferente porque en empezando pandemia hasta ahora, eh, tú, yo tuve momentos bien feos. Sí, el cannabis me ayudó, pero había momentos donde yo bebía, bebía, bebía y no sabía por qué. No, no sabía si identificarlo como algo, like, I'm just doing this for fun, or am I drowning something that I, I want to ignore. Uh -huh. Y ahí es cuando me tardé, pero llegué a poder ir y atenderme con un terapista para que él me diga, sí, you got moderate depression, you got anxiety, que ya sabíamos, you got untreated ADD, pero algo que yo no sabía, yo tengo PTSD. Mm. So yo estaba tratando mi PTSD. Pasé por un montón de cosas. Y decidí ahí como que dejar, ok, alcohol no, vamos a seguir con cannabis, vamos a ver cómo funciona esto. Y hasta el mismo terapista dice que con problemas de ansiedad y con problemas mentales que estamos bregando, puede manifestarse en dolor, puede manifestarse de algo diferente físicamente. Right? Y tenemos que tratarlo de esa forma. So, he agrees on smoking and... Um, treating with CBD, treating with THC, because you're treating the, the physical pain of what our mental health is, you know, reacting to. Mm -hmm. Sí, porque cuando pasa a ser físico, ahí hay un problema bien serio. Sí, por lo menos ansiedad ya de por sí eso, tú lo puedes sentir en el pecho. Yo no sé si a ustedes, pero yo lo siento mayormente en el pecho, como si fuese que alguien puso lava dentro de mi garganta a mi pecho. Y ahí quedó. la presión. Sí. Los labios míos están comidos. Yo estaba botando sangre. Me comí las uñas. Yo tengo uñas ahora porque yo estoy parando de comerme las uñas. Y todo mi cuerpo con hoyo. No me preguntaba por qué, pero se nota que fue la ansiedad. Hasta mi hermana, mi, mi, toda mi familia, para de, de tocarse los labios. Uh -huh. Pero nunca preguntaban por qué. Porque yo me estaba tocando los labios mucho. Y es que llegó un punto donde explotó. Seguí bebiendo, seguí fumando, seguí mezclando. Hasta que dije no más y fui para terapia. Y ahora estoy. 100% mejor y por lo menos en transición de sentirme like myself again mm -hmm. yeah y yo Pero, creo que esa, that's the worst part of depression when you don't feel like yourself no more como que ya a veces tú ni te reconoces en el espejo a veces uno como que dice como que quién tú eres porque no o sea you're not the person that looking back at me aunque tenga mi misma ojo mi sabe mi mismo facial expressions, pero no 
como que no te veo, no me veo. Eso me ha pasado. Y eso es oh, Le no reconoces es lo peor que yo. Yo creo que uno puede pasar, de verdad. It's really bad, especially por lo menos para mí when that happens. It's always a problem with her because I don't feel like myself and I'm just feeling like she, I'm distant and, and she's like distant and it's como que no sé ni cómo explicarle. Como si I'm seeing myself in a dream, kind of, and that's how I go through. In the last three months, in the últimos tres meses, a mí como que fue bien fuerte para mí porque I didn't even notice. I went like in a spiral down y yo no, no sé ni por qué. You were having a lot of stress because of your brother having oh, a yeah. baby. Empezó con mi hermano, I'm a first titi. Y este, obviamente, por being a first titi, I was just worried he's not living, you know, in the best conditions, like we say. We were really worried. We wanted the best for him, of course, because we've been through similar situations. He's, you know, he does his own things, but at the same time, we're like worried because it's not like, the ideal for what we think, I guess. Pero nada, este, pasaron otras cosas que fueron como un choque. Se casó, no me lo dijo. Y we're really close. Like, we're super so close. Second time. For the second time. Este, mami yeah, estaba, did that before. Mami estaba sufriendo mucho, and that kind of hurts. Like, me and my mom don't have, didn't have the best relationship. Pero I'm really now stuck in between my mom and my brother. Y todo lo que pasa entre estaba en eso. Entonces, en trabajo estaba bien ocupada. Este, yo casi no la veía a ella. Eh, también estaba tratando de manejar el negocio, la cual casi no tenía tiempo. Y llegaba, and I was so tired. Y no tenía los materiales. I didn't have enough money. Pero entonces, estaba comprando bebida and drinking and drinking. And every other day, and almost every day, ah, mi amor, vamos a una cerveza. Que sí, sí, lo otro. And then it started getting really bad. Para finales de noviembre, que yo dije no, no más. Y empecé en enero y dije, I'm not gonna drink anymore because I like literally and estaba afectando mucho y me estaba levantando con dolores en el cuerpo. Like fibromyalgia, tuve semanas que yo no podía parar. Pregúntale esto. Yo no podía parar, la pérdida me dolía. I couldn't stand up from bed. Aparte del tiny hangover que tenía, pero como quiera, I couldn't. O sea, se estaba reflejando en mi cuerpo que yo no podía, iba, no iba al trabajo. And as soon as, like, the first three days, tuve una semana, la primera semana sin beber, y después yo me sentía como si, a little bit better guilty, porque me sentía guilty, and I still feel a little bit weird, pero I feel a little bit better. Mucho de ir en el trabajo, que puedo comer un poquito más, los dolores corporales, ya no me estoy preocupando. Yo como que, pues, si él quiere hacer las cosas como él quiere hacer, pues, whatever. Me tocaba, o sea, ese último mes fue difícil, fue bien difícil y yo fue bien difícil admitirlo. Y pues yo dije, pues no, más nada, porque estoy gastando chavos en literalmente algo que se va dando y no me siento bien al final del día. Por lo menos, if I use my medicinal, my, my medicinal, por lo menos al otro día no me siento hangover, no me siento mal. O sea, mm-hmm. duermo algunas alguna veces relativamente bien. No dormíamos nada. Era, era horrible. Pero. Welcome. I made it. 
<risa> Bienvenida a, la, a las hijas de Sam. Sam. Aquí tenemos otra de nuestro equipo, CJ. So, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me he perdido? Pues ahora mismo estamos hablando, I guess, lo que es going on the deep end en cuestión de mental health, porque me imagino. Mezclando cannabis medicinal y el alcohol es basically going down the deep end at one point. Y después, oh, really? <laughs> yeah, we're there. <laughs> we're there. Oh, wow, okay. Yeah, y lo que iba a mencionar es, es bueno que saliste de eso. Y lo que es cannabis medicinal también te ayuda como que a analizar las cosas. It slows down the brain to a point where you can analyze the situation that you're going through. Porque yo estoy pensando de esta forma. Que eso es lo más que me encanta de lo que es weed. Que me ayudó mucho porque pude analizar mi situación, pude bregar con todo lo que yo tenía en la mente, poder, you know, unravel it. In a way. A, mí, a mi pareja le pasó algo similar de que él constantemente eh, usaba mucho alcohol. Y pues cuando nosotros nos mudamos juntos para tener a la beba, pues yo sabía de que a mí me gustaba el cannabis, entonces a él pues, le gustaba beber. So, sabía que iba a estar ese problema en, en la situación y, y el cannabis, yo le dije, ok, ¿para qué estás utilizando el alcohol? ¿Cuál es el problema behind this? ¿Qué tal si lo sustituimos con cannabis? Y fue así, poquito a poco, poquito a poco, y no bebe. Y el cambio es del cielo a la tierra, porque como tú dices, él, él faltaba, pues se sentía mal, pues estaba todo el día, como que, ay, me duele la cabeza, me duele el estómago. Eh, por la noche yo estaba ansiosa, pues porque si pasaba algo con la nena, yo era la que tenía que responder. Entonces yo estoy como que bien arrebatada, vamos a decirle claro. Entonces estar así por la noche en mi momento de descanso, y tener que estar así, mira, tienes que estar pendiente, era bien difícil para mí y, y de verdad que ayuda mucho, ayuda mucho. El cambio, lo que es en la salud mental, es del cielo a la tierra. Yo quisiera saber si Priscila tiene alguna anécdota o algo similar. Pues yo no puedo. Todo el mundo, ¿cómo puedes vivir de gente si no fumas? Pero no, no fumo, pero como que respeto mucho yo los cambios y veo las historias positivas alrededor de todo el mundo, saber que usa el cannabis y lo he visto. So, inclusive algo tan sándalo como la abuelita de mi pareja, que, de mi novio, que que usa una crema de cannabis, ya, no, tiene cannabis en la crema, algo tan crema, y como que, ah, para el carajo, perdón, la palabra, el Bengay, ahora usa la cremita de cannabis, y es como que, ok, ya, yeah, it works, pero no, yo no fumo, como que no. No, that's okay too, eso, con eso no hay problema, porque eh, eh, cuando las personas podemos coexistir de esta manera, tan saludable, como que mira, tú fumas, no fumas, pues eso que okay, porque ambos se respetan, Ambos ven lo positivo, yeah. lo negativo. Y... We can have a safe conversation. Mm -hmm. Exacto. Yeah. <laughs> no afecta a la otra persona. 
yo quiero que nos cuente la chica por acá. Sí, Jay. ¿Cómo ha sido para ti estar en la pandemia, afectado tu salud mental? Cuéntanos un poquito. Bueno, um, a mí la pandemia no me afectó como a mucha gente la afectó. <coughs> por el mero hecho de que nosotros estábamos entre mudanza. En, en ese momento nosotros compramos casa, se nos dio... Y estábamos mudando. Me van a disculpar que estoy haciendo café porque ya mismo tengo que trabajar otra vez. Este, y, y pues estábamos mudándonos, aunque realmente pues no, no me afectó así mucho. Pero eh, por lo menos mi, mi salud mental no creo. Mi estómago sí, me, me, mi estómago y mi peso me afectó 100%. Este, Aumenté un montón porque pues obviamente uno pues comía afuera, pero al comer tanto, que yo creo que eso fue lo más que yo hice en la pandemia, comer, eh, se me fueron los deseos de comer y estuve un tiempo que como que no, nada me apetece, nada, nada, nada. Y um, escuché que estaban hablando de, pues, de la, de, eh, del cannabis y yo empecé hace poco a usar los edibles este para ayudarme con un síndrome de menstruación que yo tengo y pues eso ha sido del cielo a la tierra que es tanta la ayuda que me ha dado que yo he podido por primera vez en yo creo que más de siete años este poder mantener un trabajo este so, eso para mí ha sido una bendición empecé fumando eh, porque mi cuñado me introdujo a ella y inmediatamente vi que como que hubo un pequeño cambio en cuanto mental y el cuerpo lo sentí inmediatamente. Solo que me estuvo bien curioso y pues comencé, este, comencé a explorar un poquito más de eso y pues hasta recientemente que me saqué mi licencia y pues estoy con los herbos medicándome para mi migraña, para mi síndrome y todo eso. ¿Alguna pregunta? <risa> en verdad que eso es bueno. I'm glad. ¿Qué es lo más que les gusta hacer cuando están deprimidos? Le... No sé ustedes, ¿qué es lo que les gusta hacer cuando están deprimidos? ¿Qué es lo Feed other people. <risa> yo me sé como. Yo no depende por qué estoy depresiva, pero amor. es como que escuchar música, las negras, sexo. Sí. <risa> Eso es cierto, yo tengo que admitirlo. Lo tengo que admitir. <risa> A, a, a mí me da con lo, con lo mismo más o menos, a mí me gusta escuchar mucho heavy metal cuando estoy en esos tiempos de que no sé qué hacer con mi vida, escucho mucho heavy metal y eso me pone a mí en un mood de, de, de muchas cosas, so, eh, el sexo también es parte de esa, me pongo bien porno para ese tiempo, me pongo bien porno, esa es la palabra. 
We live for that. Uno como que esto se me va porque se me va. Exacto. Exactamente. Ahora. Ya con música o bicho, pero Sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Ok, yo soy una persona que no demuestra muchas mis emociones, este, a menos que esté molesta. So, ella dice que yo tengo the emotional range of a teaspoon, which is true. Entonces, cuando yo en verdad estoy deprimida, que estoy sola, que estoy con mi teléfono viendo estupideces por YouTube, pues um, para yo hacerme llorar, yo veo, este, porque es que yo me tengo que hacer llorar para, para el colmo. Okay. Sorry. Okay. I love you. Mary, you know why? Porque yo no Nicholas es así. Nicholas no llora, o sea, no llora por llorar. El B, he sees specific things. I'm not gonna say what things. Pero él ve cosas. Dilo, 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 dilo. I can't say cuando yo la escucho que está viendo algunos, ah, okay. algunos clips que, eh, uh -huh. eh, que de critical role que pues hacen llorar porque o sea, o sea un character, el que es razón y yo, ¿por qué tú estás viendo eso? Why you y, and repeat, y yo la escucho y ella y yo, y yo why are you watching that? Lo que pasa es que son clips en específico también porque yo veo en el final de Endgame veo eso eh, critical role es un D&D game que se hace en vivo with uh, voice actors, with pro, pro voice actors. Um, I love D&D, I love Critical Role, y entonces, pues, hay ciertos episodios when some certain characters die, y eso cambia la historia en cuestión de su juego, y, pues, that makes me cry. Because they actually cry con sentimiento. Their characters are dying, o pasó algo, they're separating, or some shit happened, and that makes me cry for some stupid reason. And then... Cuando eso no funciona, o I'm laughing too much because they're super funny, ahí cuando pongo Endgame. O, o, o si no, específicamente también, y yo sé que Lex 
también tiene que ver ese, 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 ese fucking clip que es cuando Spider-Man se muere lo último de Infinity War. Uh, when he says, yeah, when he says, gracias. Yo, 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 Verás que eso no va a estar ahí. No, no vamos a Sube el corte ahí. Pero si no, es la yo lloro, me molesto, estoy llorando. Este, ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué te O algo así. Pero hay algunas veces, esta me enseñó a ser un poquito más top. Y pues, parece que esa cosa se pega con algo, ahora no. Y entonces, después, cuando yo quiero llorar y que no me salto, es que como puedo llorar y siento aquí, lo siento que quiero llorar, que I need to, I need to cry. Uh -huh. Y esta viene y me pone tres cosas uh -huh. en específica y ya morí. Oh, sí. Ella me pone cuando mi esposo querido Iron Man se uh -huh. va, porque él es hermoso, y entonces para este, el de My Hero Academia. La segunda película, la, segunda la última película, pelea. La última pelea, que eso me hace llorar como una yeah. chiquita. Y si de verdad quiero llorar hasta acá, que me estoy muriendo, este Moulin Rouge a día. Ah, sí. No, esa sí me hace llorar de verdad. No, señor. Moco de de que yo, yo no puedo sobrevivir en una semana. Pero sí, Nunca esos son más. Nunca. Dios me acaba de mirar exactamente como ustedes me acaban de mirar. Y él hizo. No, nunca, de verdad. Yo quiero... El día que la vi los otros días, porque te ven sin a los manas. Si no, no lo hubiera visto. Yo nunca he visto una de los musicals, though. Yeah. Yeah, I absolutely love musicals, and I wish they can put more. But that's shit. I love musicals, too, so that's why it's like... Bitch. I don't know. Cuando tú veas la película. Yo estoy segura que va a ser emojis de, de llorar. Para la esto del festival. <ríe> para que la vea. Sí. Yes. El DVD, sí. Un Blu-ray. Yo tengo el DVD. No, para llorar ah, más. No, es verdad. Ay, bendito. Fíjate. Yo, no, yo pensaba que yo era la única que buscaba cosas para llorar. No. Hasta no, música, no, música es otro 20. Para mí, ese es el de Coldplay. Fix you de Coldplay me hace llorar y atacar. Es que dependiendo, para mí, yo. Es weird because I used to listen to a lot of music y de un tiempo para acá, como que I stopped listening to a lot of music. Y estaba más pensando, like, en el camino cuando estoy guiando, like, I think a lot, like, what am I going to do? What am I Like, mi mente siempre está corriendo y como que se me olvidó aprender el radio. Y es bien caro. I have a bad relationship with Coldplay, just, just in case. 
No worries. Esa es, es la razón por qué yo casi no escucho poco, pues. Como que ataca, por lo menos con videojuegos. He tenido momentos donde yo estoy en un shitty day, very shitty day, y empiezo a jugar. Vamos a empezar el Last of Us. Me pasa un día. Yes, yes. Y me jodió tan fuerte que, ah, no, no, this is the cherry on top of the day. Yeah, you just have to play that game for 10 minutes at the beginning, y ya. If you want to cry, just restart the game, play 10 minutes, and you're you're done. Esa, el, el ending de Mass Effect 3, no, no. ese otro, que you get so attached to the character, like so attached. Hay un montón de videojuegos que me han hecho coral y yo creo que yo lo he visto millones de veces por YouTube. Yeah, I think one Ay, a mí Gears of War 3. Ay, no. No. Ay, Dios mío. Yo videojuego, no. El único, bueno, sí, los de los de verdad lo puedo contar con una mano. El único videojuego que me, a mí me ha hecho llorar la ataca es Gears of War 3. Gears of War 3 también me hizo llorar. Y Borderlands 2, si no me equivoco, también. Oh, en tres ocasiones. To brush your teeth, please. Oh, my. I don't want to mom. <risa> a mí no me gusta llorar me ayudó con, con ganas en la pandemia he podido terminar tantos juegos que yo he comprado y es por simplemente que yo necesito distraerme la, eh, la mente yep. fíjate, para pa la depresión eso es buenísimo para mí jugar son, algo, lo que sea, no importa lo que sea sea Final Fantasy XIV eh, así, hacer raids con los panas este un juego arcade que tenga que no lo haya pasado or, or something really stupid. I'm for the depression, D&D. What are we talking about? Oh, yeah, that's true. D&D, always, always. For depression, mm -hmm. always. D&D, always. Hace años yo no he podido jugar D&D por, por la pandemia. It's años. It helps. No he podido tener tiempo tampoco ahora por, la, por el overtime. ¿Tú me avisas? <laughs> <laughs> Mi alquera todavía está ahí cogiendo polvo. Calma. Y el que la está cogiendo polvo. Calma. No, 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 y para el colmo con todos los juegos que han salido. Eh, en estos pasados dos o tres años yo he podido por lo menos terminar de que corrido. Binge get, playing the games. Que eso es algo que no pasaba antes ante pandemia. Uh -huh. Yo no sé ustedes. Porque salía un juego y después salía el otro. Y yo, ok, estoy jugando los dos. En este caso, como que estaba tan empeñada de poder distraerme la mente y poder terminar, yo pude tener varios juegos. Varios. Hasta juegos viejos. Porque es más, ¿qué? Mass Effect y Gears. Oh, bueno, yes. Todos. Y feliz. Feliz. Ok. Sí. Está bien. Pero... Ya que estamos hablando de juegos, ¿qué series o películas ustedes vieron para pasar la pandemia o pasar algún momento malo o bueno durante, o sea, así en sus periodos de mental health? Porque yo sé que ustedes bregan mucho con películas, bregan con series, bregan con los medios, pero ¿qué fue algo además de verlo, pero qué fue como que algo que stood out, que a ustedes lo, como que los ayudó un montón? I really want to know. Porque a mí me ayudaron un montón, muchas series, D&D games, me ayudaron este, 
muchos cortometrajes. O sea, me ayudaron un montón las películas que había con los muchachos para The After School Club. Um, ¿Qué más? Pero, I really want to know about you guys. Bueno, conmigo, I, I binge watched most of my comfort series. Que Friends, How I Met Your Mother, Futurama, to name a few. Pero pude reencontrar o encontrar el amor por anime. Mm. Y ahí encontré Demon Slayer. And by far is one of my all-time favorite. Hey, yes. Yeah. Yes. It's one of my all-time favorite animes to date. Y cuidado. Y pude también reencontrar el amor que yo tenía desde hace años de Avatar The Last Airbender porque obviamente durante la pandemia lo pusieron en Netflix and I binge watched it like 10 times. Such yeah. good series. Bueno, I have the DVD. I would say that it helped me a pandemia in that I felt the confidence enough to start to tell people, well, I like the movies, I'm going to let you know what I like and what I don't. If you like to watch movies like me, then follow me. And this is my logo. Eh, lancé mi blog el año pasado en verano, so, eh, estuvo super cool porque es un espacio donde, pues aunque sea yo la única que lo lea, para mí es un sitio donde yo puedo expresarme y subir todas las cosas que a mí me gustan, hablar de las películas que a mí me gustan, y pues, pues he visto muchas cositas de horror, eh, Midnight Mass fue una de las series de Netflix que para mí resaltó Cowboy Vipo, a mucha gente no le gustó. Yo no he visto el anime, pero a mí me gustó mucho la serie. Entiendo por qué la cancelaron, pero, pero estaba interesante. Y pues, me ha ayudado mucho ver, ver muchas series y películas, no sé, como que tanto para reseñarlas, para dedicarme a eso, como para simplemente binge watch it. That's amazing. De verdad que that's amazing. Ya sí, Brisila, porque yo, yo te sigo y a mí me encanta todo lo que tú haces. So. Sí, tú ves más cosas. Yo no sé cómo te encuentras el tiempo, lo cabrón. Tú, yo no sé. Yo no sé, ¿verdad? Porque es que ya hace todo. Y si va a hacer todo, ya lo ve todo. Sí, este, en, yendo con la cuestión de mental health, eh, como me chocó tanto la situación con K-pop industry y todo. y toda la cosa con la pandemia, este, creé un PTSD ante las cosas coreanas y se me hizo un proceso bien largo en ver, aunque sea alguien diciendo hola en coreano, me causaba esta cuestión de que no, me quedé sin trabajo y la lloradera. So, para mí, el lograr ver una serie coreana conjunto con mi familia, con mi madre, este, que fue King, un Korean drama, siento que eso me hizo como que superar y también, además de terapia, pero ver que el problema no era tan grande y que, no sé, para mí esa serie es una serie súper fresa y súper ridícula, pero realmente me ayudó como que a ver que no tengo que banear una cultura por la situación que pasé y que se me canceló el trabajo y todo, no sé, cositas que uno se piensa en la cabeza. Y mi comfort, este, la serie que me da comfort y todo por año ha sido Big Bang Theory, me hace reír un montón. Amo esa serie. Amo esa es mi serie favorita, es mi circo favorito. Y admito, ¿verdad? 
que ni tan geeks ha sido como que una super terapia para mí, al igual que Lira, me ha hecho como que ver el montón de películas y todas esas cosas y, y siento que para mí ni tan geeks es una terapia, so, me hace, no sé, ver series y, no sé, sentirme que soy parte de algo. Amen to that. It was unexpected to me because I was just all around in Vidala. Hasta que me preguntaron, mira, ¿quieres ser permanente? Y yo aquí, yeah, sure. Y empecé a ver más películas y más películas que son tan interesantes y algunos que they were very shitty. Pero al igual, me encanta todo esto. Y encontré un amor en eso y una pasión también that I really, really appreciate. That's amazing. Y tú, Jensi, ¿qué es la que? In the, in the pandemic, <laughs> that was like a little cool because compramos una piscina para las nenas y qué sé yo, pero grandecita. That would be in the pool, outside, playing, como que así de ver serie, puedo. O sea, te miento si te digo que no. Pero, no sé, I don't get hooked like that. Al menos que sea uno de, like, crime. O sea, ahí puedo ver como fucking safe seasons, the fucking, like, NCIS, una mierda así, ¿me entiendes? I also been watching NCIS this year, again, for the 10th time. Si te gustan las series de crimen, deberías de ver Only Murders in the Building en Hulu. Está muy buena. Voy a añadir eso en la lista, porque suena interesante. Yeah, I'm going to have to see that. En Hulu. Otra Law and Order. Esa es una clásica. Uh, Overliable Law and Order SVU. Hello. Yes, hi. Hello. Sí. Hay muchas, fíjate. Ahora que lo estoy pensando, hay un montón de series de true crime. Mira, send that name, because I'm going to forget. I'm telling you that right now. Send the name to the house check, and I'm going to forget the name of the, of the program. All right, <laughs> Thank you, Lynn. <laughs> I am so totally just watching that one. And CJ? Um, yo me disfruté a The Office cuando estaba en Netflix. Um, Steve Carell siempre me ayuda como que... Él, él como que me hace instantly happy. Verlo a él como que me hace happy ya por verlo. Este, so, yo vi The Office un montón de veces. Se acababa y lo volví a poner. <risa> eh, lloraba al principio, like, porque tiene un ending super beautiful, y después volvía otra vez al principio y me reía como si nunca lo hubiera visto en mi vida. Yeah. Um, uh -huh. So, The Office para mí fue lo mejor, y más que yo eh, cogía a mi, mi esposo, se juqueó conmigo con la serie también. So, que okay, it was super fun. Este... Series así, realmente yo no veo como que ninguna serie así que como que me ayude mentalmente, um, además de The Office, o oh, 
eh, The New Girl. Uh, the New Girl really me encanta, me encanta. Yo la he visto ya par de veces y vuelvo a la ver y vuelvo a la ver. Como ya se me acabó The Office en Netflix, no la tienen. Y para mí, yo sé que la tienen en el otro, pero no estoy... Me, se me hace más fácil entrar a Netflix y ya. So que yo entro a Netflix y, y como no tengo The Office, pues entonces ahora veo... Cuando estoy aburrida, no tengo más nada que ver, que de verdad que no encuentro nada, qué más que hacer con mi vida. Pues <ríe> me pongo a ver The New Girl y como que escucharlos a ellos... No sé, como que me hace sentir menos sola. Yo creo que eso, eso es como que escucharlos a ellos, esa relación que ellos tienen, yeah, el amor que se tienen. Sí, y toda la historia como que me encanta, me encanta. Y como que me siento un poquito menos sola cuando la estoy viendo a ella. Y podré estar haciendo cosas en la casa, pero después que los escucho pero a ellos, estoy feliz. Yeah. Ya sabes lo que va a pasar y entiendo que hay mucha gente que van a decir que oh that's part of mental health that is your anxiety manifesting because you know what's going on and ya ya me importa it's my Exacto. wife I can multitask it's there uh-huh. y tú sabes cuando viene lo más gracioso que so, tú vienes para la sala tengo que ah esto, aquí va a pasar yeah, exactly. <laughs> y tú vas a la espera but you still go excited para la casa con Futurama Sí, no pasó. Go, sí. Esa serie para mí sería SpongeBob SquarePants. Oh. <risa> yes. Aquí en la casa nosotros sabemos los sonidos que nos gusta, como el, <risa> <risa> el de la casa oh, de Hamburger. Yeah. Sí, entonces SpongeBob también es una serie bien comfort zone. Ah, otra más que yo tengo de comfort scrubs. Yes, that's so good. Nunca la he visto. I recommend it. It is a medical show, but it's a funny, it's a comedy. Medical yeah. show. No, that's a llorar tanto como Grey's Anatomy. No, no, no. Okay. No, no, no. Like, deja, okay, si es un pequeño drama, pero es un drama regular así de sería comedia porque en verdad es super funny like, los, ah, y hay tiempos super sentimentales que te, te, te desgarran el corazón hay cosas que de verdad okay. no spoilers no spoilers porque la Scrubs es una de las es una serie brutal llegaste al último season que tú pensabas oh, van a seguir tienen gente nueva pero no nunca siguieron yo ah, diría, te voy a poner en la lista antes a mí me encantan las series. A mí me encantan las series, las películas, me encanta todo eso, me encanta todo eso. Pues te estamos dando una lista gigante para que veas. Tengo que poner también Demon Slayer en mi lista que me dijeron, esta es la yeah. segunda o tercera vez que escucho que es buenísima. Y yo, pero es que al principio lloran mucho. A mí no me gusta llorar, a mí no me gusta llorar. A mí me molesta llorar. A mí no me gusta llorar y, y pues cuando sé que me van a poner a llorar, no las veo. Bueno, yo no he visto cuál es esta serie que estuvo bien popular. este Ay, era una serie de... Sea la madre. Ay, era una serie bien, bien cheesy, bien llorona y todo el mundo estaba viendo... Oh, This Is Us. Ah, uh, that's based on a book, yeah. Y todo el mundo la estaba viendo y todo el mundo lloraba y yo pues no la voy a ver. Y nunca la he visto y no la voy a ver. <risa> no la voy a ver. De cada yo, vez que yo son no cosas así, no. de llorar, pero cuando tienen que ver con anime, mira, yo me tiro de cabeza. Sí, I'm sí. Slice of Life anime fan. Yo me imagino. Yeah. Yeah, pues. 
Bakugo. Yes, if anything happens to Bakugo, she will riot. No, no. Mira, no, no, work, no, pasa nada. no, va a pasar nada. no, 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 si algo le pasa a ellos, I will kill the whole cast. Somehow. De lo que crean. <laughs> Así es cuanto yo amo. So, when we took the girls to go see the Demon Slayer movie, when Rengoku died, <gasps> tears. My daughters, my five years, yo, tears. <laughs> And the thing yep. is, they, they did so well en, porque tú no sabías mucho de Rengoku en la serie. Aprendiste más de Rengoku en Mugen Train. Pero lo hicieron tan bien que you get so attached to this character in only a couple of minutes. Que ya lo último. Oh my God. Oh my. <laughs> They did it so good. They did it more good. Yup. I'm telling you. I will find them. <laughs> Bueno, ya estamos culminando el programa y hemos aprendido muchas cosas en cómo nosotras hemos bregado con nuestro mental health. Ya haya sido con videojuegos, series, anime, películas, everything in between, cómo lo, lo superamos durante la pandemia, nuestro trabajo. Y básicamente hemos aprendido de todo un poco de cada una, which is amazing por este ser nuestro primer episodio. I'm super proud of you guys for coming forward and sharing your experiences. Y ser bien honesta. Lo cual yo creo que este podcast también nos va a ayudar a través de, mientras lo vayamos haciendo el episodio pues mensual, eh, nos va a ayudar un montón, puede ser, ser nuestra próxima terapia, básicamente. Pero antes de finalizar, queremos como que, como dijo Lira, ella lo recomendó, um, darles consejos a ustedes de cómo bregarlo más allá de simplemente hablarlo así, abiertamente ya le estén diciendo a su familia, amistades, eh, un podcast, en, en un blog, lo escriban o lo que sea. Eh, por lo menos mi consejo es que siempre busquen un, un outlet positivo para bregar su ansiedad, su depresión y algún otro mental issue que tengan, porque las ayudas sí están. También es parte de uno dar el paso ese adelante, admitirlo, porque a mucha gente también se le hace bien difícil y entiendo que pues el que dirán, el que me van a decir que estoy bien loco o bien loca, esto no es para mí, como que quién me va a ayudar a mí o no tengo los medios, siempre hay algo, siempre, siempre se puede encontrar algo y si estás solo, don't be the light that goes out, because you also matter. Y no quisiera como que decirlo de esa manera, pero es que también he perdido tanta gente por mental health y nos hemos separado que yo diría que you can always reach to someone sea un conocido o no. Nosotras hemos sido que hay veces que yo no estoy en la casa y ella necesita hablar con alguien. Tú has usado la, la línea de paz. Que ellos por lo menos ayudan a calmarte, tranquilizarte y siempre como que encontrarle algo un, a tu próximo día. Como que, ok, mañana me propongo con que voy a hacer este, algo que nunca he hecho. Voy a probar algo que, que nunca he hecho, algo que sea positivo o algo que hace tiempo que te has propuesto hacerlo, pero por X o Y razón no lo has hecho. 
eh, yo siempre digo eso, siempre encuentra un hobby, encuentra algo que te guste, encuentra algo que, que te llene de positividad, que tú digas, ah, lo quiero volver a hacer mañana, y lo quiero volver a hacer mañana, o ver algo que tú digas, ah, yo quiero ver el próximo capítulo, quiero ver cómo termina, aunque sea, sea una serie que, que ya haya acabado, pero por lo menos tienes ese closure y tienes como que algo con que pasar los días, y dentro de todo, pues, mejorar. Um, pero ya, yeah, My advice to everyone, porque yo he pasado por esa y he salido de la misma manera. ¿Anything to add? Yo digo que por más oscuro que sea tu situación y por más miedo que tú tengas a decir a alguien por just fear, porque da miedo admitir algo que tu mente dice que it's, it's, it's not right, I mean, it's, it's, it's true. Por más miedo que sea, just reach out to somebody. O sea, no importa porque me pasó estando ella al lado, que yo no le quería decir nada por miedo. She's my wife. Y es como que... Y después cuando se lo dije, pues, I was still scared. No importa. Pero it was a relief. It was a relief. So, those are my two cents. And we're always here este, en social media o whatnot. Que después si ponemos links o whatnot. Yo siempre hablo con nosotras somos Church y rapidito, pero siempre hablamos con la gente que siempre la sacamos como que del mal día y no importa, yo no te conozco, pero yo te voy a montar conversación. Yo soy un poco introvertida, pero si tú me pones a hablar, yo te empiezo a sacar el tema y lo primero que yo hago es hacer bromas. Yo soy una persona que hago las bromas hasta un funeral. That's a story, that's a whole other story. Ahí, ahí tiene, su validez, tiene su validación. Pero yo soy that type of person that always tries to make people laugh. Yeah. That's what I do. <laughs> ¿Y tú, Priscila? ¿Qué es la que? Ok, sí. Ahora me toca hacer mi cue. <laughs> este, nada. <laughs> eh, pues ya por culminar, mi consejo sería de que, pues, no estás solo. Siempre, ¿verdad? Yendo por la misma línea de mis compañeras, siempre hay una salida, no es la luz al final del túnel, y si necesitan hablar con alguien, siempre está la línea Paz, ¿verdad? Que el número de teléfono, para aquellos que no ven, el 1-800-981-0023, ahí pueden recibir ayuda, y lo importante es reconocer que necesitas ayuda profesional, y no debe ser un tabú el recibir esa ayuda, no lo es, es súper normal recibir ayuda profesional, así que, nada, <ríe> eso sería mi consejo. Mi sí. <risa> Ok, um, bueno, eh, lo que les quisiera decir es que, pues, um, porque he pasado por eso, quiero decir es que eh, la ansiedad te miente. Eh, cualquier cosa que estés pensando ahora mismo en tu cabeza no es verdad, es mentira. Este, sal de ahí, eh, yo sé que, que, que es difícil um, tratar de convencerte a ti mismo. Pero una cosa que yo he leído que se me ha quedado mucho en mi cabeza es que um, movement creates emotions or movement emates emotions. So, básicamente como que tu movimiento crea emoción. Si te quedas sentado en tu casa llorando eh, con la sábana encima, aunque te duela, tienes que irte en contra de la corriente porque es, es, es la única dirección en la cual vas a poder salir de donde estás. Este, hay muchas cosas más que me gustaría decir, pero entonces pues no terminaría. Pero básicamente, 
Um, eso, si cuando más eh, triste te sientas, sal de donde estés. Eh, vete, a, 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 eh, vete a dar una vuelta en el carro, a camina, eh, exprésate, eh, ve video gracioso o haz lo que sea cuestión de salirte de la cabeza. Porque mientras más continúes pensando en, en todas esas cosas y te sigas preguntando, te va a dar más ansiedad el saber que no tienes ninguna respuesta a todas esas preguntas que tienes ahora mismo. Y este es tu momento donde tienes que salirte y, y sí, claro, eh, hablar con alguien si necesitas, pero salte, salte de, de donde estés, estás en la cama, párate, vete, trabaja, no, no, nadie, nadie, nadie va a sacar la mano ni va a salirse de, 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 de su camino por ti, la única persona que al final del día está por ti eres tú mismo, así que eh, nadie más puede pelear más por ti que tú mismo. Y aunque tengamos gente que nos pueda apoyar alrededor, realmente está en nosotros querer salirnos de donde estamos. Así que eh, cuando te sientas eh, que no hay salida, la única salida eres tú. Eso es todo. Ahora Isabel. Ah, sería Jensi. Sí. Oh, sí es Jensi. Yo le diría que fluyan. A veces uno se pone piedras uno mismo tratando de tratar de controlar todo y hay ciertas situaciones que uno no puede controlar, ¿verdad? So, lo mejor que uno puede hacer es soltar y fluir y tratar, ¿verdad? De, de dejarse llevar y que su mente no sea la que esté controlando tus impulsos ni, ni tus moods, sino, ¿verdad? Que estés consciente de que no puedes controlar todo en este mundo. Simplemente puedes controlar lo que tú, cómo tú reaccionas ante el mundo. So, ¿verdad? Si, si necesitan ayuda, obviamente, therapists, psychologists, a un amigo, a una de nosotras, pídela. Y si no sabes hablar y expresarte, podemos estar en silencio for a minute, two minutes, 30 minutes, pero no te quedes encerrado dentro de tu cabeza ni dentro de ti mismo porque tú mismo te vas a consumir y va a llegar un momento en que vas a explotar y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? No queremos que llegue un momento en que ya tú no puedas más, que ya tú no sepas dónde más ir. So, es trata de fluir, ¿verdad? Hoy estás triste, ¿sabes que Hoy estoy triste, aunque estoy triste, pero yo voy a hacer algo que a mí me haga feliz. Pues mira, ve, hazlo. Lee el libro. Escucha tu canción favorita. Aunque sea cinco minutos de felicidad un día, puede cambiar tu mood completo. Algo tan sencillo como eso. Y be empathetic. Empatía, mi gente, por favor, que todo el mundo aquí está pasando por situaciones que nadie aquí conoce, nadie lo sabe empatía, que él fue un poco grosero contigo, ¿sabes qué? Pues que te vaya bien. Espero que sanes. ¿Verdad? So, eso. Prácticamente eso. Yo siempre he sido una persona que me exijo a mí misma demasiado. Y en estos últimos años he aprendido a que mi salud mental es importante 
y que tengo que aceptar cuando se necesita ayuda. Yo siempre he sido honesta, eh, siempre le he tenido miedo a visitar un doctor, eh, a pedir ayuda y, y me he dado cuenta que cuando me permito aprender cosas nuevas, me permito dar la oportunidad de, de conocer más allá de mis miedos, pues me ayuda mucho. Y, y yo he pasado por muchas situaciones que si uno se pone a contar su vida, se pone a pensar contra eh, otra persona que hubiera pasado por esto quizás no estaría aquí ahora mismo. Y yo sé que yo he tenido muchas situaciones que quizás me han pasado por la mente que de verdad vale la pena like, continuar. Y es, es importante que cuando uno tenga estos pensamientos, ah, como todos mis compañeros aquí han dicho, salirse del hoyo. Porque es que tienes que salir tú. Tú eres el que tienes que salir, nadie lo va a hacer por ti y quizás tú no te das cuenta, pero alrededor de ti hay un montón de personas que le importas. Tus familiares, ya sea tu pareja, tu hijo, una mascota que tengas, siempre va a haber alguien. Y si no tienes ese alguien, mira, y tienes alguna amistad, escríbele, mira, me siento, me siento así, me puedes ayudar, no tengas, no tengas nunca miedo. Y de verdad que, y esto es pasajero. La vida es la vida es un misterio, vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, y los días malos son para que nosotros podamos apreciar mejor los días buenos. Así que sigan adelante. Yeah. Mi consejo para todos ustedes, and this is something that it took me a long time to understand, and of course to what all of you guys have said, it's very valid. And it's exactly the same, and I agree with everything you guys said. To the people who are struggling to mental health, you're not alone. It is not, it's easier said than done when it comes to reaching out, but reach out. And I promise you, there's people out there that are going to be there for you. Don't let that little voice in your head tell you otherwise. To the people who have friends, family that are going through a lot, be there for them. It might not be real to you but it's real to them and you should be there for them even if it's just a small little yelp of help just be there for them you can just pick up a book pick up anything a comfort movie a comfort series like all everything we just said today and don't let other people tell you that that is wrong that is a wrong way of coping because it's not it's your way of coping don't let anybody dull your sparkle is that something i always say to people don't let anybody dull your sparkle don't let anybody tell you otherwise it's not easy but it's doable amen I guess that will be it for our first episode. So I guess this is going to be goodbye. Um, thank you everybody for watching. Um, I would say, um, okay, yo me sé los links de ustedes. ¿Quieren que los diga todo yo o lo quieren decir ustedes? Yeah. <laughs>
I don't know my I'm going to let that to you. Si puede, diré el número de nuevo de la línea. Oh, sorry. Yeah, uh, well, uh, Lina Paz, 1-800-981-0023. 1-800-981-0023, Paz. Amazing. There you go. You can get some help there. Pueden buscar ayuda sin compromiso. Créanme que abre. Sí. Alguien con, literalmente es alguien random con quien hablar. No sabes nada de tu vida. No tiene nada que ver. No sabes nada. Eso es lo mejor porque no la ves, no te da, no te, te sientes, no te da susto. Pero cuando hablas, como que, ah, fulano no me conoce, como que chile. Mm -hmm. Algo así. Yeah. Ok, so. You can find everybody. You can find Bells on Cine Nerds. You can find Lita at the Twist PR. You can find Priscilla at Meet and Geeks. Y Jensi puede pasar aquí y CJ también. Ah, se llama Pachoncito como Liquid Nebula everywhere. And Liquid Nebula, Liquid Nebula underscore Instagram. And you can find us everywhere. Yeah. Let's go. Bye. Bye. See you next time. Bye. See you next time.